0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天这一集呢，算是特别气化，是要跟大家分享最近生活上遇到的一些状况，还有小小的问题，也算是一种微懒的感觉了哦。那今天的题目叫做以身作则，自我修复。也希望大家知道，身为一个生涯规划的工作者啊、呃，自己就应该要以身作则。先讲一下这挫折感从怎么哪里来的、哦？先讲第一件事情哦。第一件事情之前在这个节目直播的时候有提过，就是我有一位同志的朋友，也不算是学生吧，就是他有感情的问题的时候，他都会问我。然后因为他的,他的他的这个个性也比较呃比较偏向于男性啊，就是他是在同志里面属于这个呃男生里面的男生的这个角色哦。然后呢，就是他也会健身啊，我也喜欢健身嘛。那我看到他有时候穿那个肌肉的照片的时候，因为在我的世界里面，我不认为我跟他有任何的情愫，所以我就跟他讲说，太，也很猛哦，辣哦帅哦。然后他有时候我就跟他讲说，他心情有没有好一点啊？然后他会回复我说，你你还好吗？然后我说说很棒，然后就传个爱心。因为在我的世界里面，我个人认为。呃，大家都知道我不是同志，我个人认为啦，因为我本来就不是嘛，然后再加上大家都是男生，而且他他的他的外形也是比较阳刚的，所以我就更不可能跟他发生情愫嘛。然后有一次就是我有写一首歌，我忘记是写什么了，然后就刚好他有打打，他就传讯息给我。然后他讲，哎、欸，那首歌好听哎！我说你那时候不是有讲过你跟你的对象什么事情吗？这首歌啊，就像也算是送给你，就这种概念啊。当然我没有讲的说这种是送给大家的，我就刚才讲那这首歌就是送给你的。然后呢，我跟他也没有什么太多的互动，就可能这我跟他认识大概半年了、哦，这半年来我跟他交谈应该没有超过，反正篇幅就是一定不会超过太多了。然后有一天，我跟他在某一个科大外面，我还遇到他，然后他还很热情跟我打招呼，我也很热情跟他打招呼。然后我去喝饮料的时候，我还买了一杯绿茶给他喝，一切看起来都很正常，也都 OK 嘛。那我也觉得没有什么、啊。结果当天晚上我回来没多久，他的另外一个算是姐妹吧，因为跟我讲这个话的人是同志，然后个性是女生哦，他就跟我讲说。哎、欸，你是真的就是中央空调吗？还是怎么样？我说你怎么突然这么跟我说、啊？他说真的看不出来你会跟别人讲这么轻佻跟暧昧的话啊，因为我平常是一个还蛮谨言慎行的人。然后我就想说，有吗？好，然后再來第二点是因为对方是同志，我压根不是同志啊，所以我也就还蛮淡定的回答他说是什么事情。他说：“你竟然跟我的朋友讲说什么、欸？身材火辣，然后说什么、欸？心疼你，然后爱心。因为我相信我的学生也有很多人也有收过我这样子的讯息，不管男生或是女生。哦，比如说你问我问题之后说老师这样就可以吗？我说对，加油，我会传一个爱心嘛，对吧？那如果我哎、欸、在辅导或者是咨询的时候看到有一些人他的问题真的是比较……”我觉得没有必要弄到这么复杂跟麻烦，我就会跟他讲说，我真的蛮心疼你的。对，那因为这件事情也都是我这三五年来都只是这么做的。那当然对女生讲话我会更更内敛一些些。反正今天不管他是不是同志啊，就这件事情让我其实觉得很受伤。然后呢，我就跟他解释说，就这些话你认为是轻挑的话语吗？因为我这个另跟我讲话这个同志朋友，还是她是女生的这个，呃，在同志里面她是属于女生的角色嘛，她就跟我讲说、嗯，你跟我讲这些话，我也觉得问题不大，然后我觉得就算你跟其他人讲这句话，我觉得也没有关系，但是我这个同志朋友她是非常崇拜你的，而你却这样造成她的困扰，我这时候就觉得很好奇是。因为老实讲哦，呃，他在跟我抱怨他的感情事情的时候，有时候我也是不想听的，因为我也很忙嘛。但是我觉得，哎、欸，只要你跟我抱怨你的生活，我有空我一定会回复你。那当然，我也不会表现出不耐烦的状况。只是有时候我觉得我很忙，我刚才我有点忙哎、欸，就是过程当中其实我也觉得我是付出了我的关心的。然后呢，我就说那不然怎么办？当下其实我是有情绪的、哦，我说。当初也是因为你转介你的朋友给我借，让我认识，算是半年前的事情了。然后我本来也不是那么常跟同志圈的朋友往来，对。然后结果你现在这样跟我说，我觉得当下情绪是有上来的，但我还是很冷静，我就跟他讲说，嗯，那能不能请你把，请你跟他转述，说我没有那个意思，也没有打算骚扰他。我当下其实很想跟他讲说。你有没有搞错？我没有，我不喜欢男生啊！你自作多情哎！但我就这么讲，对人家很受伤。我说，请你跟他转述是，呃，我和别人说话的时候本来就会是这个样子。那如果让他造成了误会，我觉得很困扰。呃，我觉得让他很困扰，我认为是我需要道歉的。然后我就，他就跟我帮我转述嘛。然后转述完之后，我就想一件事情是，是我到底要不要去跟这个认为被我骚扰的人解释这件事情？但后来想了一想，好像也没有必要，因为如果真的是他觉得我骚扰到他，我再去跟他解释，就会变得很难沟通。而且这时候你要先知道一件事情哦，呃，我我本来也不认为这件事情拿出来讲是正确的，是好的。但后来我跟他也有共识嘛，就是最后我还是鼓起勇气就跟他讲说。我觉得你这么想让我对我来讲是很困扰，而且很受伤的。那如果我让你不舒服，你可以直接跟我说。可是你却转述给你其他的朋友听，而在转述的当天下午，我们两个还一起碰过面，你还很热情地跟我击掌撞胸。你竟然跑去跟别人讲，我让你觉得很不舒服，所以这件事让我觉得我有点难过。我想要听听看你的想法是什么。那我的目的只有一个，希望不要有。误会，又或者是希望你可以理解，我们完全没有那个意思。然后说完之后，他也跟我道歉了。他说：“确实可能是我想的太多了啊。”那这是第一则小故事就跟大家分享。如果你是我，你会不会觉得很难过？就是你对每一个粉丝朋友，不要说掏心掏肺了，就是都会愿意回复你想要回复的内容。就像昨天有一个从这个 US。发问我的一个大姐，她问的问题也都很没有重点，我我还是一个一个慢慢的解释给她听，结果我竟然得到这样子的回馈，人家说，哎、欸，我这样子在是在骚扰别人，对，那其实感觉很差，以身作则嘛，这叫自我修复，事情问清楚了，然后情绪在自己身上，不要再不要去波及任何一个人。那问题就结束一半了嘛，对吧？然后再来第二个小故事也蛮特别的，嗯，就是我最近一直在做音乐嘛，虽然也不是很成熟啦，但一直以来我都是一个很自我的人，所以不管旁人怎么说，或者是、呃、有的人就直接跟我讲说你做这个东西素质很差、欸，不要再做啦、啊」等等的。然后因为这些都是老朋友，所以老朋友讲这句话，我就跟他讲，我就我就是这样啊，不然你要怎么样？我也没有爱找你啊，我又不收钱，你不听，你也不教我，随便嘛。结果呢，我就很认真去做，做了好几首。那偏偏我有一个学生，呃，他在红光科大读书，他音乐真的做得还不错，但他也没有跟我讲什么啦。就是他，我也没有跟他讨论我的作品的事情。然后有一天我去静怡授课的时候，哎，这个事情，这个同学们可能听得到，但我必须得讲讲，没有关系哦。我去进你授课的时候，其实就在课堂上，我有聊到说我们要这个勇于突破，然后遇到挫折的时候，我们还是要坚要坚强，然后要相信自己可以解决嘛。然后因为在课堂上，我就有说我的 IG 做什么音乐，他听完之后，他直接跟我讲说：“你这个音乐真的是不行。欸”哎，我先说，他是他是他是正面的，是善良的。他这么说的原因，真的是希望我可以做的更好，我都可以理解啊。但是在我。如此强大到幼小的心灵里面，突然被一个小女生这么讲的时候，我的心里其实是很难过的。因为在我的探索过程当中，一来是我没有时间做太多的学习，然后二来是也算是爱面子吧，就是在台中的前三届的嘻哈老者派对，都是由这个姚信的老板黄信线，然后还有一修最前的学长，还有 Jason 啊，所以我们现在可能有一些还有在玩老者。的朋友一起做那虽然我也不是很熟悉，但我在这个地方做他们的主持，也做了前两届嘛。现在这个派对都非常的豪华，然后看到就是因为我们当时的努力，现在玩老手的小朋友玩的这么的好，其实我心里面是很开心的。但是被一个小女生突然说你做这个真的不行，我当下的是玻璃心，真是碎了一地，你知道。然后回家之后，因为其实我是很感谢他的，我觉得他这个行为完全都没有错。然后他也是在为我他也很热情的跟我讲说：“老师，我是你的粉丝，如果你要的话，我可以帮你混音，我都知道，他一定会帮我做。”但我回来之后，我就缓了一阵子，就每天听网络上的教学啊，等等，然后听很多人的音乐，把它拆解出来听啊，大鼓啊、小鼓啊、战鼓啊，然后这个拍手的声音啊，然后这个 keyboard 啊、bass 啊、钢琴啊，怎么组啊、拍数啊，然后乐理啦、啊，然后三三拍、三四拍啊，这样一直在研究。然后研究完之后，我就又开始做，做之后就觉得天啊，我以前不觉得它难听，现在越做越觉得自己的东西难听。然后有一天就这，昨天晚上我就一直做，一直熬，熬到半夜三点半，真的我觉得好难过。可是我要讲一个，可是哦，在这个过程当中，嗯，我觉得很开心的原因是因为，我现在才能够知道什么是好的，什么是正确的，还有现在年轻人到底有多专业跟多愿意学习。于是我昨天熬夜熬到三点半，要做了很多不成熟的音乐之后。我就跟自己讲，那既然一直以来你都这么自以为是，你都已经这么的对自己有自信了，还不怕别人听你的这些不成熟的作品？那人家真的是提出非常友善的建议，而且愿意协助你，你到底在玻璃心什么？我自己也知道啊，人家是为我好啊。于是我就跟自己讲，再怎么难过，再怎么复杂，就到今天为止就好。那做事情呢，其实不需要很极端嘛。我本来几乎一天会发一首歌到两首歌。那我现在本来是想，那我就不发了。这种这种幼稚的行为，我说我就不发了。每次发了都被笑，我不如不发了。因为没有人肯教我。但我觉得这个想法很幼稚。呃，我身边有很多做音乐的人啊。那其实我也可以向李化兄弟求助，也可以向沈毅老师求助。然后我可以向这个沈天地老师求助。我可以向很多人求助。我可以向。老王乐团的立场求治，我可以向老王乐团的尾座求助；我可以向这个 Now p r e s s 的鼓手求治，我也可以向 Ripple 的主唱光线求助。他们都是愿意教我的，愿意跟我分享的
1: 。但是我
0: 就没有这么做，因为，嗯，也有一种奇怪的想法了哦、喔，是因为我做演说跟做自媒体也一样，我没有跟任何人学，就是一直在错误中摸索成长，才能够有今天一点小小的心得。所以，我想用一样的方式来学习另一个。专业。那现在我们各位安平朋友跟我说，听到了音乐觉得很有趣，有我的味道，就开始感呃、欸，觉得敢开始就好厉害了。嗯，也对啊。但是换个方式说，如果我一直停留在感开始就对了的话，就有点自我安慰的感觉了。所以每个人的成长都是伴随着某程某种程度上的痛苦跟不堪的。所以这,這就这两个事件，我觉得我有以身作则，不停地在挫折当中自我修复，然后不停地。成长，我每天都要跟别人讲要加油，每天都要跟别人讲要坚持，每天都要跟别人讲要知足常乐。而我确实也用了很正确的方式来让我自己加油、知足、跟常乐，还有努力。所以当我看着别的老师的时候，在跟孩子说你要加油、你要坚持、你要努力哦，而这些本身是从来不阅读也不运动的，我就会觉得有点可惜。所以在这两件小小的事情当中，对我来讲，嗯，也可以算是大大的打击吧。但是不过这么不就这么走过来了吗？对吧？事情是可大可小了、哦。然后还有第三件事情，我觉得没有什么大不了的，啦。就是，嗯，我有一种很奇怪的感觉，就是我做了这么多节目放在网络上，然后从今年开始到现在已经月中了嘛，也有可能是因为台湾的疫情。没有像过去那么的严峻，所以在这个领域里面的收益是直线下降的。去年经营到现在的收入是现在收入的十倍左右，而现在也是掉入谷底吧。就是我这么频繁的播放节目，然后粉丝好像有增加，但是我的呃这个广告的收益跟代言却直线的下降。那还是回归到根本哦，这个会不会影响到我的工作跟收入？其实不大会，但是是一种感觉，就是平常自己在企业界跟在学校里面的钟点费是不菲,不菲的，然后自己在网络上用免费的方式做，却做的这样子零零散散、不成气候、花里胡哨，就也会觉得自己这么做也不知道对还是不对。但是我还是要跟大家坦诚，就是这件事情，我知道我做的也很傻，因为，呃，我曾经以为听的人很多，但是后来我仔细的去观察之后，发现会认真听的人真的就只有几个而已。那你的听众哦，都会像流星一样突然出现，又突然消失，又突然出现，又突然消失，然后慢慢的就觉得也是得失心啊。所以现在在做节目的时候，我也会问自己：我到底一个礼拜要制作几集？然后我的内容要不要做一些修正跟跟的动？而我的每一次小小的改变，也都会带来我课刚的的这个调整。就包含我在这么多学校授课，教人家怎么做 p o c k e t 的时候，也会有一种很神奇的感觉：是，我这样教育别人做这件事情是正确的吗？啊，那。虽然说跟其他人比起来，我的 p o c k e t 的收入是算还不错的了，但是我的知识内容跟我平常的收入是比这个还要高很多的。我也都会怀疑我自己，但是记得一件事：做你自己喜欢做的事就对了，了解吗？我会继续以身作则的来做这件事情。那如果原本没有什么好比较的，也没什么好痛苦的啦。但自己现在在就读 EMBA， 看我身边的同学赚钱是如此的容易，脑袋是如此的灵光。那我在他们眼中我是有潜力的年轻人，但我却选择了每天花。两个小时，现在做我的自媒体，他确实也是不赚钱的。但是，希望世界可以更安定的这个想法，我始终都没有改变过。所以，我也很坦诚的让大家知道，说我也是迷惘的。只是会有人说：“哎，你这样算不算无病呻吟？”嗯，也算吧，因为毕竟自己的收入跟生活并不是太差。但如果以金钱来衡量彼此迷不迷惘的话，我觉得也太过于肤浅了。对啊，所以希望大家能够理解。呃、你一个月赚三万五万，跟一个月赚十几二十万的烦恼，其实都是差距不大的，了解吗？所以也希望大家，你人生迷惘的时候，有痛苦的时候，不妨找我聊一聊。<笑>现场有人留言说，听到这段话的疲惫被疗愈了，谢谢谢谢。那这样子这样，如果有这种感觉的话，我们的节目的存在就。足够了，就包含我现在哦，有时候去看我在台湾的这个 Chart Table 这个平台的排名，看到自己掉到六十几名以外，都觉得好好难过。然后就像我在播直播，其实得失心也很重啊。你们可能都没有这种感觉哦，就是因为一般人直播都是播一些没有没有不需要动脑娱乐的东西，而我的直播是经过气化的，而且每一集都是有内涵的。那我每一天都站在大家的。面前在阐述我的内容，而且最可怕的事情是是直接让大家打分数的、嗯。什么叫打分数？就是会看到人人流量啊。那现在有人跟我讲说，真的假的？因为迷惘是正常的，本来就很正常，所以你不要去看那些道貌岸然的，觉得人生没有问题，没有每个人人生都充满各种问题啊。然后小蔡同学说迷惘都听我的节目，然后原地复活。嗯，可能吧，这好像有点毒鸡汤，但也是我存在的目的之一嘛。所以我每天承受的压力其实也很大。金钱不是我最大的压力来源，而是我你你要换你要去换个角度想，跟站在我的角度去思考。如果你是我，你平常的演讲内容跟你的授课的这个评分都是满分，如果是100分的话，评分都在85到90以上。然后你要每天在网络上公开你的言论，让每个人放大解释你的一言一行一句。一语，然后还要看别人直接给你打分数，就是你的流量的高低，每天都要站上一个这么可怕的舞台。如果我们做直播可以用类比跟比喻的方式的话，就很像你在一个夜市的摊贩当中，直接立了一个牌子，然后在现场说书给大家听。而过往的人他不会给你钱，你也知道，但你的唯一的祈求跟。希望只有更多人可以听你说什么，而来听的人有时候是二三四个人，有时候是一两个人。每天要站上这舞台的时候，我都是挣扎很久的。嗯，但还是那一句话，努力学习啊，努力学习啊。既然都开了这个头，我得对自己有责任，那我也会继续播吧。反正我没什么休闲娱乐啊，别人打电动，别人。去网红店吃饭，然后别人追剧，我就拿来做这件事情。我每天都这么做，久了之后，感觉会变得很厉害，会很无敌，但没有，每天也都是有压力的、啊。那有人说我的竞争对手会来看我的直播跟回放吗？嗯，我觉得应该不会，因为我的内容很艰深，而且量蛮大的。我的对手通常不会那么上进，<笑>这是实话。因为我我今天在经济大学演讲，我觉得这也蛮妙的。我跟学生说，一开始我说我认为我是全台湾颜值最高、身材最好、钱赚最多、实物经验最好的老师，大家认同吗？没有人认同。但是两个小时的课程之后，有24位同学打认同，只有三位同学不做表态。那其实这就是我做这个行业真正的含义。我不是想跟别人比较，也不是想要赢过别人，我只是单纯的认为生涯规划可以做的。更好，有人说因为你我比较不迷惘，谢谢根基，不要这么说啦，谢谢你，皮特晃，我们都已经认识这么久了，嗯，所以希望大家能够理解，我做的节目也是真的是豁出去了。那有时候看看别人在做那些节目，不能批评，也不能说他不好，但是别人这么做的流量反而比我还要更高的时候，我就在想。那我要为了我的自尊心来修改我的节目内容嘛，而每次到最后的答案都是 no， 我要坚持我原本想做的事情，把正确的东西放在网络上，然后让人家想收听的时候可以理解，然后让人家在难过的时候可以有一个抒发的管道，然后让每个人都知道，当你迷惘了又想改变了，有一个人可以无条件的协助你，就是我。那希望可以因为这样子，让更多年轻的生命找到他要的。出口，也希望可以透过这样子的管道，呼吁更多人可以把事情做正确，为自己负责。嗯，我觉得最近的自己有很大的改变了、啊，所以心态上也圆融很多，也比较没有那么的偏激。嗯，还有很多很私密的事情，我想一想，要怎么跟大家分享再说吧。那如果你也有想要听听我的真心话，或是生活里面遇到一些小小的挫折，你可以跟我讲说，你想要听我最近遇到比较辛辣的事，我也会一一跟大家分享，好吗？那今天的节目就到这边喽，希望大家喜欢，也希望大家能够理解，迷惘是必然的。我会继续以身作则，自我修复，陪在你我的身边。我爱你们。那本节目也接受各种不同的方式的赞助，五块十块块钱、少，五万十万也不嫌多啊。大陆地区的朋友呢，你可以。呃，私信我网易云的频道，或者是加我的微信，我的微信号是 B 5 1五二0零幺。那如果是其他地区的朋友，你可以透过你的搜寻引擎找我的名字，我叫李庚熙，木子李，长庚的庚，王羲之的羲。希望我们節的节目存在能够对你们带来更多不同的启发。拜拜。